0: 嗨，我是宝可梦。如果你喜欢今天的节目，也欢迎你先订阅我们的频道，然后也别忘了五星评价哦。今天的主题是国泰永续高股息零零八七八是什么、啊？二零二三年第一季配息零点二七，你拿到了吗？那这个精选三十指数呢？它必须呃要符合三个条件，第一个就是它必须。嗨，我是宝可梦，欢迎回到宝可梦卡好不、哦？今天呢，我们来跟大家聊一下投资理财。其实啊，市面上这么多的 ETF 里面呢，其实只有几档是最受大家青睐的哦。那大家最耳熟能详，可能就是零零五零。那另外一支呢，就是近几年崛起非常夯的，叫零零八七八，好是国泰证券推行的这个高股息的 ETF。那它目前呢，已经有接近一百万左右的受益人了，然后也就是说，全台湾。大概每四个人里面呢，就有一个人持有零零八七八，甚至这个持股的人数呢，也大大的超越了零零五零哦。零零五零我之前看好像才七十几万而已，可是零零八七它进行了接近九十七万，也就是说，在二零二三年的三月底左右，它势必会来到超过一百万哦，很惊人呐、啊，对啊，那。我们其实，在之前的节目有跟大家聊过零零八七八这一支 ETF 哦，你有兴趣的话，你可以去听一下我们之前介绍过的节目内容。那今天要跟大家聊，就是说它其实每一季每一季配息，好，从2021年到2022年，它的一年平均的配息率呢，居然来到了百分之五到百分之六以上。你可以想象吗？就是你放一百块钱，然后它每年给你六块钱。等于是你的资产会一直不断的往上增加，好，这个配息的数字其实是蛮惊人的。也就是说，大家都想要这种所谓的每年固定领利息的这种 ETF， 好，所以呢，就会有很多人一直不断的去加入零零八七八的行列。那他现在来公告就是2023年的第一季呢，它的配发的股利是零点二七，也就是说，如果你有一张零零八七八，你可以拿到的就是一千乘以零点二七。也就是两百七啦<笑>，那如果你有10张的话呢，就是两千七；你有100张呢，就是两万七左右。好，所以很多人就会考虑把它当做是一个，这叫什么？你的退休的标的，你只要每一季呢都有钱给我，那我这样就好了。那我的本金也不会减损哦。但是这样子做真的是没有问题的嘛？好，也是我们今天要跟大家聊的。主题啦，好，我们也跟大家重新复习一下，就是零零八七八，它在二零二三年第一档的储权起的基本资讯哦。它的鼓励发放呢是二零二三年这个年度，它是第一季。那它的储蓄日呢是二月十六号，它的发放利息的日期是三月二十二号。其实有一点长，大家都要隔一个月左右，因为它必须要就是确定这个清测的人数，然后呢再来依这个行政流程来给这个钱嘛。好，所以它有时候都会需要隔比较久。那不只是 00878， 其实0056啊， 0050啊，都是一样的。好，所以大家看到这个资讯的时候呢，你可能还没有拿到钱，但因为我们这个节目播出的时候，其实已经超过3月22号了。好，所以你应该是已经拿到这个利息的部分。好，那我自己的部分也是一样哦，就是我在去年，好，因为有一些额外的业外收入嘛，所以我就看准了，哎、欸，这个东西可能是一个未来很夯的一个趋势啊，所以我就买。为什么要买？因为我最主要的投资其实都不是在这些东西，都是零零五零，好，就是以这种大盘的为主。那这个东西呢，就是我用跟大家分享过的八十二十法则，百分之八十呢你是放在大盘，好，跟着这个股市经济成长。但百分之二十呢，你可以拿你一点点的闲钱来放在你有兴趣的标的里面，好，那不论是你自己是要赌一下啊，或者是你有自己的独到的这个判断眼光，哈，这个都是可以的。所以呢，我就放了一点闲钱，然后直接买了十张左右。那这十张呢？那当然就是每一季都会持续配齐嘛，那你有配齐就会收到这个呃现金鼓励的单子嘛，那我就可以就是哎、欸、在网络上跟大家分享，那这个大家就很有感觉了这个礼拜天的时候分享这个贴文哈，就已经接近五百个赞，然后分享也是一百多个。我想说这东西到底有什么了不起？而且大家在网络上面就各个财经专家都骂得要死，这个东西超烂哦，为什么大家还是那么疯狂分享？我觉得这就是一头热哈，这蛮有趣的一个现象哈。那我是不会把它当做是。我自己的退休主要的标的，好，那这还是要跟大家讲清楚。但我是觉得这是一个很有趣的东西，所以我就是哎、欸、跟风买了一点，那也持续的跟大家分享我自己目前的这个状况。那我有投资，自然就会有现金鼓励进来，那我就会把这些现金鼓励呢再去买它的这个零股。那像它是不是每年配齐就会慢慢的增加？我就不会再额外多放钱了，除非我今年还有赚其他的钱，那有多的闲钱的话，我再考虑要不要再放进去。好，所以。大家还是必须要去评估一下，说，呃，你是不是真的要投资这一档 ETF？ 因为我真的没有推荐的这个意图，因为你买不买跟我一点关系都没有。我只是分享我自己的投资心得。那我们再来跟大家聊是，是到底什么是0零八七八？它到底是依据什么规定来买股呢？我们还是要跟大家重新的复习一下哈。零零8七八它是 ETF， 所以它是完整的复制指数。那它复制的是什么指数呢？是 MSCI。台湾 ESG 的永续高股息的精选三十指数，那这个精选三十指数呢，它必须呃要符合三个条件，第一个就是它必须是 ESG 的优质企业。那什么是 ESG？ESG ESG 其实这几年很多的银行都在疯狂做这个东西，就是你这个企业呢要对这个环境友善，然后还有社会责任之类的。好，那如果你在这些呃评分上面都是比较高的，那企业的资金呢，人家就比较愿意去投资你，所以呢，很多的银行他们很努力地在往 ESG 的方向走，比如往绿色啊、绿能的方向走啊之类的。好，这就是所谓的 ESG。那他们会要求这个评级要在 BB 以上的等级哦，可能就是 A 加、A、A 减，然后再来就是 BB 之类的。好，所以它的等级不能太低。那再来第二个就是说，它需要有稳健获利，比如说它的市值要大于7亿美元，然后近世纪的 EPS 要大于0元。那第三个就是，它是必须是高值利率的哈，比如说那值利率要前三十大的才能够符合这个资格。那高股息的这一个指数呢，它会在每年的五月份跟十一月份来进行成分股的审核。好，那如果你是不符合这个资格，或者是你的名次往后跌了，它就会把你卖掉除名，然后呢再买进相对应的名次。好，所以它每一年会变动两次这样子。那你一定很好奇，说，哎、欸，如果根据我刚刚跟你讲的这个指标，所选出来的行业别跟成分别到底有哪些？其实我帮大家查了，它最主要的行业别来讲的话呢，是以电脑周边跟设备业占了 27.99 九那像什么华硕、人保、大连大跟联强这些，你会想说，天哪，我平常买股票都不会买这些的。然后我买了 00878， 等于是我有接近三成左右的资金是投资在这些公司上面。哦，那如果你对这些公司、对这些电脑产业不是很了解的，那你可能要再思考一下，说到底是不是真的要买这东西？哦，因为毕竟电脑的产业很有趣啦。因为疫情这段期间，大家要用笔电来做这个线上开会的需求殷切，所以他们这几年其实，在疫情期间赚了很多钱，因为大家都需要买嘛，所以他们就供不应求。但你想想看，现在疫情已经。到一个段落已经算是结束了，所以大家已经恢复正常的生活。你不需要一直做线上开会，你可能也会被企业主要求要回去公司工作。那你是不是这种所谓线上会议一直更换电脑，或者帮家里面小朋友买电脑的这个需求，是不是就放缓了？啊，所以你就要思考一下，那零零八七八是不是有可能会在五月份的时候就把这些成分股给降低了？好，这是有可能的。那第二大的话呢，是金融保险业，它有二十六点六亿趴，像什么？国泰金、富邦金、开发金、中心金，这些呢都是它的成分股。那你也可以想一想哦，这两年其实他们也是被 COVID-19 开得很惨，因为他们发行了很多的这种所谓的防疫保单嘛，然后都惨赔。所以呢，这些金控想必在2023年，他们可能还是要提炼不少的资金来做打消呆账的这个状况嘛。所以它的获利可能就会不如预期。包括我们在2023年开始就听到，其实很多的。银行很多的金控，他们所发的现金股利都变少了。比如说玉山金，哦，那大家就骂得要死，就是啊、哦，我们之前想说玉山应该是这个优等生，然后就买他存股，买他存股，结果到最后呢，他现在发配的现金股利居然低于多少，低于医药。所以大家都快快气死了。那没办法嘛，因为金融业不要。觉得两三年前它是金鸡母，然后呢就可以媲美定存股，然后很厉害，怎样怎样怎样。但事实上呢，它也是会受到经济循环的影响。那尤其是这一次防疫保单一打下去，这些金矿其实都惨歪歪。好，他们甚至可能还要再特别提炼金额，才有可能去发到这个现金股利的部分，或是股票股利。好，所以这个是它潜在的风险。所以你看的零零八七八的行业别跟成分股，如果是你平常不会去碰的。那我觉得你就要去想想，说是不是真的要去买这个 ETF， 想要买一两张小赌一情可能可以，但是如果你要把你的身家全部压在那里，你就要想清楚了，就是他这样子的选股规则是不是符合你的投资哲学？如果不符合你的投资哲学，那你又想要再去赢一波，或者是你只想要拿这个每一季固定的现金股利进来，哦，那你就要想一想哦，他可能。总有一天会断头呵呵，这是有可能会发生的事情哦、喔，所以这个是大家还是要去思考的。那很多人会问我说：“哎、欸，那零零八七八现在可以买吗？到底可不可以买？我去年买的价位好像是在十五以下。好，那网络上就有很多人经过专业的分析之后，就说：‘哎、欸，其实你应该要到十五块以下左右再买会比较好。’那它之前最高高点来到十七十八嘛，那现在又跌回来，大概跌到十六度左右，所以你是不是应该要买进呢？你就。得问你自己，就是你想要买进的价位到底到哪一个部分？它如果因为今天不仅仅在往下行、往下修到十五，那你敢买吗？如果它跌到十二呢，那你还敢进场吗？好，所以这个都是一个问题，因为我们没有人可以知道未来的股价到底会往上还是往下。好，尤其是它的选股规则其实是有蛮多的条件限制的。好，那经过了不少的人为判断之后，其实像这样子的标的到底适不适合你自己，你可能就得想一想了。所以我是不会把我大部分的资金放进去，但是如果是放一笔小小的钱，比如说那时候一张多少十五，所以我买了十张，就是花大概十五万左右嘛。那十五万对我来讲是一个可以承受损失的金额，那我可能就会放进去。但如果你觉得你要拿个十五万出来都已经很痛苦了，那你可能不适合用这个，那你就很适合用什么？比如说，你用定期定额的方式要买，那你每个月扣三千、扣五千，一年可以扣多少？扣三万六，好，甚至到六万块钱左右，对你来讲压力是不是会比较小？你就不需要就是哦一口气要拿出那么多钱，然后你的钱卡在那边之后呢，你又会受到它的股价高低的影响。哈、哦，很多人都是没有办法去承受这样子的波动风险，所以我就会建议你透过盘中零股交易，就是你看到相对低点，比如说哎、欸、跌到 16.1。跌到 15.5 的时候，你就可以再小买个 3000， 小买个2000、欸。哎，那你可能就呃会觉得有点开心这样子。好，但是你也可以透过定期定额，每个月不限任何一个时间点，扣3000、扣 5000， 时间到就自动扣。反正那种定期定额现在手续费都只收一块钱啊，所以我觉得对于大家来讲，其实这已经是很节省成本的方式了。好，所以这个就是大家可以去参考的部分。那我都用什么来买？其实不管是讲哪一个标的，或者是使用。哪一个券商？我觉得对我来讲其实都一样，因为它真的是很单纯，就好像很多的股市名师，他其实不会跟你讲说到底是用什么券商，因为其实没有差，好，其实差不了多少。但是如果你想要省钱的话呢，我推荐两个，我自己也在用的。第一个是兴光证券，我们讲过 N 百变已经快烂掉了。反正它就是定期定额两万块以内，就是只收一块钱手续费。好，所以你的两万块的资金，如果你一次要定期定额这么大的金额，那你就用兴光证券。OK。那如果你的资金比较有限，没有办法定期定额那么多，那你可能用有封金，它一个月可以扣款九天，然后最低就是一万块以内只收一块钱手续费，啊，超过一万块的金额它就只收一折，所以其实也算是蛮低的。好，所以这个是定期定额可以推荐给大家的两个券商。那如果你要盘中零股交易的话呢，其实很多的券商他们提供的都是呃零股，就是一次买九九九股以内只收一块钱手续费。好像星光证券就是这样子，所以我也很懒，就是直接用这个，好，这是很简单的。那另外一个永丰金的话呢，它是现在新开户好像给的是两折折扣，啊，星光证券新开户给的是一折的折扣，那一折折扣其实也真的是蛮低的，所以你们大家就可以把握机会，然后呢去网络上找相关的资讯，或者是看我写的文章，你就会。就会知道说，哎、啊，可能现在这个折扣真的是蛮好的，好、哦，那你自己多方比较之后呢，就可以自己去开户下单，好、哦，这是很简单的。那他们的活动呢，其实每一季都会持续的延续，开户给的好礼不外乎是，比如说小七一百元，好、哦，一般而言，信用卡新户给的是五百比较多，那你银行开户的话呢，数位账户大家都给一百，证券开户一百到两百之间。好，所以你只要抓这个区间，你觉得 OK， 你就可以去开户了。那只有很少数的状况是可以给到很多很多的优惠，比如说星光证券，它时不时就是会跟他们，比如说它跟星光 OU 数位账户有合作，那最高可以拿到300、500、700， 那你就要把握机会，那个时候开户，那时候使用他们的产品，你可以拿到最多好看。但是如果这些活动都结束了，它会回归于一个常态，那可能就是开户礼就送你一个 200， 就差不多了。好，所以这个是大家可以去抓的一个要点。那我们来最后做个结论哦，就是零零八七八到底该不该买？说真的，我从以前到现在，我的建议都是一样，就是说它是一个人为去做选股的一个指标的东西，我不太推荐。但是如果你想要小赌，你想要小玩一下，我个人觉得是可以的。所以我自己的主力资金呢，不会放在这档 ETF 上面。但是呢，跟上热潮之后呢，我有买一点点，那我有截图，我就可以跟大家分享。我觉得这也是一个很开心的事情。所以大家呢，就是呃，不要受到我的投资决策影响。你应该要去想一想，他所做的这个三个选股的指标，他的策略是不是符合你的投资哲学？如果你走的是长期，而且是要走大盘的，那我个人觉得像零零五零或者是零六零八，它可能就比较适合你。但零零八七八这种，就是属于。呃，每一季给你股息这种高股息的部分，你就要去思考，好，因为有一个很重要的核心的观念，就是如果他股息在投资的话不会被扣税，但是他给你的鼓励呢，其实你只要拿到手上就必须要扣税了。那你拿到的是被政府扣完税之后的鼓励，你再拿去做投资，是不是他的数字就会变得比较慢了？所以很多时候人家会比较推荐投资像呃买台积电，因为台积电每次它都是。死猪价就是每一次给你的现金鼓励，都是 2.75 分就很低。对你买一张50万，它就是给你2 7 5百五，就没有很多这样子。好，所以我个人觉得，像台积电，它就是把它所有的资金呢，现金不会都拿去再投资。那它给股东的现金鼓励，好、哦，早期还有股票鼓励，后来没有了。它其实给的都不多，那不多的好处就是你可以被扣到比较少的税，然后你的资金。好、哦，你是股东，你的资金呢还可以让他再继续转投资，在其他国家设厂，让他产生更多的利润之后再推高股价，这样可能对于我们的整个长远的投资来讲，它应该会是比较好的。但是如果你要的是每个月有固定的鼓励进来的话呢，那你就要担心这个扣税的问题。好、哦，因为不管怎样呢，都是会被政府给拿一手。好、哦，这个是你必须要去思考的这个部分。